0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 61. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopecombr podcast, existe um arquivo em PDF com plano de leitura diário, feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz. Além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler Números, capítulo 11, também Deuteronômio, capítulo 10, além de Salmos, número 32, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Números, capítulo 11. O povo pôs-se a murmurar amargamente aos ouvidos do Senhor. O Senhor, ouvindo isso, irou-se. O fogo do Senhor acendeu-se entre eles. E devorou a extremidade do acampamento O povo clamou a Moisés Moisés orou ao Senhor E o fogo extinguiu-se Deu-se aquele lugar o nome de Itabeera Porque o fogo do Senhor Se tinha acendido no meio deles A população que estava no meio de Israel Foi atacada por um desejo desordenado De modo que até os israelitas Recomeçaram a gemer Quem nos dará carne para comer? Diziam eles Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, melões, verduras, cebolas e alhos. Agora nossa alma está seca, não há mais nada, e só vemos maná diante de nossos olhos. O maná assemelhava-se ao grão de coentro e parecia-se com o bidélio. O povo dispersava-se para colhê-lo, moía-o com a mó ou esmagava-o num pilão, cozia-o numa panela e fazia bolos com ele os quais tinham o sabor de um bolo amassado com óleo. Enquanto de noite caía o orvalho no campo, caía também com ele o maná. Ouviu Moisés o povo que chorava, agrupado por famílias, cada uma à entrada de sua tenda. A cólera do Senhor acendeu-se com violência. Moisés entristeceu-se e disse ao Senhor, Por que afligis vosso servo? Por que não acho eu favor a vossos olhos? vós que me impusestes a carga de todo esse povo. Porventura fui eu que concebi esse povo? Ou acaso fui eu que o dei à luz para me dizerdes leva-o em teu seio, como a ama costuma levar o bebê, para a terra que, com juramento, prometi aos seus pais? Onde encontrarei carne para dar a todo esse povo, que vem chorar perto de mim, dizendo, dá-nos carne para comer? Eu sozinho não posso suportar todo esse povo. Ele é pesado demais para mim. Em lugar de tratar-me assim, rogo-vos que antes me façais morrer, se achei agrado a vossos olhos, a fim de que eu não veja a minha infelicidade. O Senhor respondeu a Moisés. Junta-me setenta homens entre os anciãos de Israel, que sabes serem os anciãos do povo e tenham autoridade sobre ele. conduze os à tenda de reunião, onde estarão comigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tomarei do Espírito que está em ti e o derramarei sobre eles, para que possam levar contigo a carga do povo e não estejas mais sozinho. Dirás ao povo, santificai-vos para amanhã e tereis carne para comer, pois chorastes aos ouvidos do Eterno, dizendo, quem nos dará carne para comer? Estávamos tão bem no Egito, o Senhor vos dará a carne e comereis. E comereis não só um dia, nem dois, nem cinco, nem dez, nem vinte. Mas durante um mês inteiro, até que ela vos saia pelas narinas e vos cause nojo, porque ditastes o Senhor que está no meio de vós, e dissestes-lhes, chorando, por que saímos nós do Egito? Moisés disse, Este povo, no meio do qual estou, conta seiscentos mil homens de pé, e dizeis que lhes dareis carne para que comam um mês inteiro. Porventura se matará tanta quantidade de ovelhas e bois, até que tenham bastante, Ou juntarão todos os peixes do mar para fartá-los? O Senhor respondeu a Moisés. Acaso será impotente a mão do Senhor? Verás sem demora se se fará ou não o que eu te disse. Moisés saiu e referiu ao povo as palavras do Senhor. Reuniu setenta homens dos anciãos do povo e os colocou em volta da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Tomou uma parte do espírito que o animava e a pôs sobre os setenta anciãos. Apenas repousaram o Espírito sobre eles. Começaram a profetizar, mas não continuaram. Dois homens tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldad e o outro Medad. E o Espírito repousou também sobre eles, pois tinham sido alistados, mas não tinham ido à tenda. E profetizaram no acampamento. Um jovem correu a dar notícias a Moisés. Eldad e Medad, disse ele, profetizam no acampamento. Então Josué, filho de Num, Servo de Moisés, desde a sua juventude, tomou a palavra. Moisés, disse ele, meu senhor, impede-os. Moisés, porém, respondeu, por que és tão zeloso por mim? Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e o que o Senhor lhe desse o seu espírito. E Moisés retirou-se do acampamento com os anciãos de Israel. Um vento mandado pelo Senhor, vindo das bandas do mar, trouxe consigo codornizes e derramou-as sobre o acampamento em uma extensão de cerca de um dia de caminho para ambos os lados em volta do acampamento, e cobriam o solo, cerca de dois cúvados, de alto sobre a superfície da terra. Levantou-se então o povo e ajuntou durante todo aquele dia, toda a noite e todo o dia seguinte, tantas codornizes que aquele que menos ajuntou conseguiu encher dez homeres, e estenderam-nas para si mesmos, em toda a volta do acampamento. Ainda a carne estava nos seus dentes e ainda não estava mastigada. Quando a cólera do Senhor se inflamou contra o povo, e o Senhor feriu o povo com um grande flagelo, chamou-se aquele lugar que Brote Rataava, sepulcro da consciência, porque ali sepultou-se o povo que se deixara dominar pelo desejo desordenado. De Quebrote Rataava, partiu o povo para Razerote, onde se deteve Deuteronômio capítulo 10 Naquele mesmo tempo o Senhor disse-me Corta duas tábuas de pedras semelhantes às primeiras e sobe para junto de mim no monte depois de ter fabricado uma arca de madeira Escreverei nessas tábuas as palavras que se achavam nas primeiras que quebraste e tu as porás na arca Fiz pois uma arca de madeira de acácia e cortei duas tábuas de pedras semelhantes às primeiras Depois disso com as duas tábuas na mão subi ao monte O Senhor gravou nas novas pedras o que tinha escrito nas primeiras. As dez palavras que Ele vos tinha dirigido no monte, do meio do fogo, no dia da Assembleia. Devolveu-me em seguida e desci da montanha para depô-las na arca que tinha feito. E elas lá estão, como o Senhor me tinha ordenado. Os israelitas partiram de Beeroth, Benê e Acã para Mosera, onde morreu Arão. Seu filho Eleazar exerceu as funções sacerdotais em seu lugar depois que foi enterrado ali. Dali foram a Gadgad, de Gadgad a Jotebata, onde havia água e torrentes em abundância. Foi nesse mesmo tempo que o Senhor designou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar na sua presença, servi-lo e abençoar em seu nome, o que ela continua fazendo sempre. Por isso, Levi não teve parte nem herança com seus irmãos, porque o Senhor mesmo é o seu patrimônio, como lhe prometeu o Senhor, teu Deus. Como da primeira vez, Fiquei sobre o monte quarenta dias e quarenta noites, e ainda dessa vez o Senhor ouviu-me e renunciou a destruir-te. Mas disse-me, vai e marcha à frente do povo, para que entre e possua a terra que jurei a seus pais dar lhe E agora, ó Israel, o que pede a ti, o Senhor teu Deus, Senão o que temas, andando nos seus caminhos, amando e servindo de todo o teu coração e de toda a tua alma, observando os mandamentos do Senhor e suas leis, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz? Vê, ao Senhor, teu Deus, pertencem o céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela se encontra. Não obstante, só a teus pais se apegou o Senhor com amor e elegeu a sua posteridade. Depois deles, a vós, dentre todas as nações, como vedes presentemente. Cortai, pois, o prepúcio de vosso coração. Cessai de endurecer vossa serviço, porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses. E o Senhor dos Senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz distinção de pessoas, nem aceita presentes. Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, ao qual dá alimento e vestuário. Também vós, amai o estrangeiro, porque fostes estrangeiros no Egito. Temerás o Senhor, teu Deus, e o servirás. Estarás unido a ele, e só pelo seu nome farás os teus juramentos. Ele é a tua glória e o teu Deus. Que fez por ti estas grandes e terríveis coisas Que viste com os teus olhos Quando os teus pais desceram ao Egito Eram em número de setenta pessoas E agora o Senhor, teu Deus Multiplicou-te como as estrelas do céu Salmo 32 da Bíblia Ave Maria Exultai no Senhor, ó justos Pois aos retos convém o louvor Celebrai o Senhor com a cítara Entoalhe hinos na harpa de dez cordas cantai-lhe um cântico novo Acompanhado de instrumentos de música Porque a palavra do Senhor é reta Em todas as suas obras resplandece a fidelidade Ele ama a justiça e o direito Da bondade do Senhor está cheia a terra Pela palavra do Senhor foram feitos os céus E pelo sopro de sua boca todo o seu exército Ele junta as águas do mar como num cantil E em reservatórios encerra as ondas Tema ao Senhor toda a terra Reverenciam-no todos os habitantes do globo porque Ele disse e tudo foi feito, Ele ordenou e tudo existiu. O Senhor desfaz os planos das nações pagãs, reduz a nada os projetos dos povos. Só os desígnios do Senhor permanecem eternamente e os pensamentos de seu coração por todas as gerações. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha do céu, vê todos os filhos dos homens, do alto de sua morada observa todos os habitantes da terra. Ele, que formou o coração de cada um, está atento a cada uma de suas ações. Não vence o rei pelo numeroso exército, nem se livra o guerreiro pela grande força. O cavalo não é penhor de vitória, nem salva pela sua resistência. Eis os olhos do Senhor pousados sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua bondade, a fim de livrar-lhes a alma da morte e nutri-los no tempo da fome. Nossa alma espera no Senhor, porque Ele é nosso amparo e nosso escudo. Nele, pois... Se alegra o nosso coração, em seu santo nome confiamos. Seja-nos manifestada, Senhor, a vossa misericórdia, como a esperamos de vós. Muito bem, em números 11 nós temos o povo de Israel então reclamando sobre seus infortúnios, E essa reclamação dessa vez é diferente, é uma reclamação de rebelião. Porque eles não estão ali querendo saciar uma necessidade deles, mas uma vontade, um capricho. Pensem como o povo responde ao fato de estarem sendo alimentados pelo maná o tempo todo. Eles sentem falta das comidas do deserto. E eles afirmam que no Egito eles tinham esse alimento gratuitamente. Porém, nós sabemos que não era bem assim. né? O alimento era pago pela sua liberdade. Eles aceitavam serem escravos para terem os alimentos que foram citados. Nós aceitamos a escravidão em troca de saciar as nossas vontades, nossos caprichos. É interessante notar que, nos ensinamentos de Cristo, nós nunca recebemos uma promessa de saúde e bem-estar, mas a promessa de que seremos livres. É uma promessa constante no ensinamento de Cristo. Mais tarde, Moisés é capaz de compartilhar o fardo com os setenta anciãos. Esses setenta anciãos recebem o Espírito Santo e é interessante como o jovem Josué chega a Moisés, que não estão presentes ali nos setenta, Recebe o Espírito Santo e Josué vai até Moisés para alertá lo sobre isso. Só que a resposta de Moisés é que todos os povos do Senhor eram profetas. E sabemos que quando somos batizados, somos ungidos como sacerdotes, reis e profetas. Ou seja, essa bênção que Deus concede àquele povo ali nos alcança ainda nos dias de hoje. E em Deuteronômio 10, nós temos Moisés fazendo a lembrança das segundas tábuas da aliança, dos dez mandamentos, e colocando-as na arca da aliança. E a essência da lei continua dizendo que Deus colocou o seu coração e o seu amor nos pais daquela geração e escolheu descendentes depois deles. Eles acima de todos os povos, Deus colocou o coração e o amor sobre cada um deles. É por isso que os mandamentos existem, porque o Senhor coloca seu coração em cada um de nós. É através do povo judeu que Deus abençoou todo mundo. Isso significa que Ele expandiu toda a sua bênção até nos alcançar. Então essa é a nossa oração de hoje. Deus colocou o seu coração e o seu amor sobre nós. Nós buscamos por isso a partir do batismo. Vivamos então cada dia diante desse amor que Deus coloca sobre cada um de nós. É através desse amor que vamos despertar para realizar a sua vontade em cada dia da nossa vida. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.